0: Und herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. In unserem Podcast werfen meine Kollegin Anne Deni und ich, Adriane Schmeil, einen Blick auf verschiedene Themen der Präventionsarbeit. Wir laden Expertinnen aus der Wissenschaft und Praxis ein, um euch inhaltliche Anregungen und praktische Handlungsempfehlungen zu geben. Anne und ich arbeiten beide im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Seit 2018 setzen wir Schulungen und Fachtagungen für MitarbeiterInnen von Volkshochschulen, Respect Coach Mitarbeitende und Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe um. Im Projekt entwickeln wir außerdem Konzepte zum Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Die Konzepte können an Volkshochschulen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen umgesetzt werden. Ziel des Projekts ist die Stärkung der Volkshochschulen im Bereich der primärpräventiven Arbeit. Alle Informationen zu unserem Projekt findet ihr auf unserer Homepage. Ihr könnt uns natürlich auch anrufen. Wir gehen immer gerne und jederzeit in ein Gespräch mit euch und berichten aus unserem Projekt.
1: Ein herzliches Hallo auch von mir. Willkommen beim Podcast Radikal quer durchdacht. Bevor wir inhaltlich einsteigen, möchten wir euch den Hintergrund des Podcasts darstellen. Wie viele von euch mussten auch wir unsere Arbeit aufgrund der Herausforderungen mit dem Coronavirus ziemlich umstrukturieren. Geplante Veranstaltungen konnten nicht stattfinden oder wurden in Online-Formate übertragen. Im Projekt hat sich dann für uns die Frage gestellt, wie können wir unsere Inhalte trotzdem an interessierte Fachkräfte aus den Volkshochschulen sowie den anderen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe vermitteln.
0: Da kam uns die Idee mit dem Podcast. Ein Medium, welches auf unkomplizierte Weise ermöglicht, unterschiedliche Menschen und ihre Perspektiven zu Wort kommen zu lassen. Thematisch werden wir uns an den Rubriken des PGZ-Projekts orientieren. Ganz zu Anfang der Projektlaufzeit haben wir die Themenblöcke Staat und Gesellschaft, Identitäten und Zugehörigkeiten sowie digitale Lebenswelten festgelegt. All unsere Kurs- und Modellkonzepte findet ihr ebenfalls eingeteilt in diese Bereiche. Das reicht euch vielleicht, um eine erste Vorstellung von dem zu erhalten, was unser Projekt und unsere Aufgaben als Referentin ausmachen. Anne, womit wollen wir uns heute in unserer ersten Podcast-Folge beschäftigen?
1: In der heutigen Folge geht es um das Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Wir möchten euch die Arbeit des PGZ-Projekts näher bringen und die Bereiche der Präventionsarbeit voneinander abgrenzen. Ganz wichtig ist uns immer wieder, Ansätze der primärpräventiven Arbeit zu diskutieren. Ich würde vorschlagen, damit unsere Zuhörenden wissen, wer hier überhaupt so spricht, stellen wir uns kurz vor. Adriane, wer bist du und was macht dich aus?
0: Jetzt musste ich doch gerade etwas schmunzeln. Ähm, die Frage, wer bin ich, behandeln wir in einem unserer Konzepte mit dem Titel, wer bin ich, was bin ich und wo gehöre ich hin? Fazit vieler Übungen und Einheiten aus diesem Konzept ist eigentlich immer wieder, dass die eigene Identität abhängig von der jeweiligen Situation, von Erwartungen oder auch von eigenen Handlungsgrundsätzen ist. Daher, ja, vielleicht folgende Antwort auf deine Frage. Im Kontext des Podcasts Radikal quer durchdacht, würde ich mich als Referentin, besser als Bildungsreferentin vorstellen. Ich liebe es, mit Fachkräften in einen Austausch darüber zu gehen, was in der praktischen Arbeit mit jungen Menschen zielführend ist. Wie können wir junge Menschen motivieren, begeistern oder selbst ermächtigen? Ich finde es so wichtig, jungen Menschen zu zeigen, dass ihre Stimme zählt. Kommen wir zu dir, Anne.
1: Warum bist du im Projektteam? Im Projekt bin ich aktuell hauptsächlich für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Im Kontext des Podcasts freue ich mich vor allem darauf, neue Projekte aus verschiedenen Bereichen kennenzulernen. Wir werden zum Beispiel VertreterInnen aus dem Bereich Medienkompetenzförderung bei uns zu Besuch haben. Hier stellt sich den Verantwortlichen die Frage, wie es gelingen kann, Jugendliche vor Cybermobbing zu schützen. Blicken wir auf unsere Projektaktivitäten. Adriane, du hast vorhin schon unsere Themenfelder angesprochen. Was macht für dich das Handlungsfeld der Präventionsarbeit aus? Mit welchen spezifischen Inhalten beschäftigen wir uns im PGZ-Projekt? Und was sind die Ziele, die wir mit unserer Arbeit verfolgen? Wie der
0: Projektname schon verrät, bewegen wir uns mit unserem Projekt im Bereich der Radikalisierungsprävention. Wir sind nicht im Kontext der Gesundheitsprävention tätig. Eine kleine Anekdote am Rande. Auf der Suche nach einem Titel haben Anne und ich auch das Internet befragt, welche anderen Podcasts es zu unserem Handlungsfeld bereits gibt. Leider wurden uns lediglich Hörbeiträge aus dem Bereich Gesundheitsprävention angezeigt. Wir freuen uns also mit unserem Podcast zur Radikalisierungsprävention ein Medium zu bedienen, das noch nicht durch andere TrägerInnen abgedeckt wird. Kommen wir zurück zu unserem Projekt. Mit unseren Maßnahmen, das heißt mit unseren Schulungen und Fachtagungen, möchten wir Kompetenzen in der praktischen Präventionsarbeit an Fachkräfte vermitteln. Letztendlich sollen daraufhin Workshops oder andere Projekte mit jungen Menschen umgesetzt werden. Wir möchten hier vor allem zur Selbstermächtigung und Selbstwirksamkeit beitragen. Es ist unser Ziel, demokratiefeindliche Radikalisierung junger Menschen vorzubeugen.
1: Ich möchte hier die zwei unterschiedlichen Arbeitsstränge hervorheben. Auf der einen Seite sollen Fachkräfte für Radikalisierungsprozesse und potenzielle Motive sensibilisiert werden. Hier geht es uns um die Vermittlung pädagogischer Herangehensweisen, das Einnehmen einer rassismussensiblen Perspektive und das phänomenübergreifende Arbeiten mit jungen Menschen. Auf der anderen Seite steht die Konzeption von Informations- und Arbeitsmaterialien im Fokus. Als Beispiel haben wir bereits vorhin unsere Praxiskonzepte angesprochen. Fachkräfte stehen auch Leitfäden zur Umsetzung von Online-Schulungen zur Verfügung oder eine Artikelserie mit Professor Klaus-Peter Hufer zum Umgang mit Stammtischparolen. Ebenfalls Teil des Projekts ist die Kooperation mit dem Respect Coach Programm. Wir stellen euch hierzu einen Link in die Show Notes und werden auf die Kooperation zwischen Volkshochschulen und Respect Coaches noch einmal gesondert in unserer dritten Podcast-Folge eingehen. All das ist Teil unseres Projekts. Was meinst du, Adriane? Sollten wir den Begriff Phänomen übergreifend kurz erläutern?
0: Das kann ich gerne übernehmen. Der Begriff phänomenübergreifend wird verwendet, wenn sich Projekte der Präventionsarbeit mit allen Formen des politischen und religiösen Extremismus auseinandersetzen. Es werden hier beispielsweise die Parallelen zwischen verschiedenen extremistischen Ideologien mit Schulungsteilnehmenden erarbeitet. In der Praxis werden häufig Erkenntnisse aus einzelnen Bereichen der Präventionsarbeit auf andere übertragen. In Deutschland konnte man aus der Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus lernen und Ansätze in den Beratungs- und Workshopsangeboten der Islamismusprävention übernehmen. Fachkräfte weisen außerdem darauf hin, dass mit einer phänomenübergreifenden Herangehensweise Stigmatisierung vermieden werden können. Wir können die Ansätze der Präventionsarbeit aber ja nicht nur dahingehend unterscheiden. Anne,
1: was verbirgt sich hinter den Begriffen primär, sekundär und tertiär? Da sprichst du eine ganz maßgebliche Einteilung der Präventionsarbeit an. Primäre Prävention hat zum Ziel, bereits die Entwicklung von extremistischen Einstellungen und Verhaltensweisen zu verhindern. Dies geschieht, indem demokratische Denkstrukturen gefördert werden und die Resilienz gegenüber menschenverachtenden Ideologien gestärkt wird. Wir mit unserem Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind genau hier tätig. Auch die primäre Prävention verfolgt eine Verhinderungslogik, auch wenn sie sich Ansätze der politischen Bildung bedient und meist weit im Vorfeld von Radikalisierungsprozessen ansetzt. Im Unterschied zur primären Prävention fokussieren Maßnahmen der sekundären Prävention sogenannte Risikogruppen. Entweder handelt es sich um eine Zielgruppe, die als vulnerable und damit besonders anfällig für die Ansprache durch ExtremistInnen gilt. Oder es gab vorab bestimmte Situationen, in denen sich junge Erwachsene abwertend geäußert haben. Ich meine hier Äußerungen der Ungleichwertigkeit, unabhängig davon, ob sie religiös, ethnisch oder kulturalistisch geprägt sind. Und abschließend noch der tertiäre Bereich. Welche Aktivitäten fallen hier runter?
0: Den dritten Teil der Trias, also der Trias von Primär, Sekundär und Tertiär, bezeichnen wir auch als Deradikalisierungsarbeit. Hierunter fallen Maßnahmen wie etwa Interventionen oder Programme für AussteigerInnen. Man arbeitet hier mit Personen, die bereits ein demokratiefeindliches und gewaltbefürwortendes Weltbild aufweisen. Projekte sind aber nicht hundertprozentig nur einem Bereich der Trias zuzuordnen. Die Übergänge sind fließend, was auch daran liegt, dass es sich bei einer Radikalisierung um einen Prozess handelt. Es wäre demnach nicht zielführend, der Dynamik und Prozesshaftigkeit von Hinwendungsprozessen nicht auch bei der Strukturierung von Präventionsangeboten gerecht zu werden. Kommen wir von der Theorie in die Praxis. Welchen praktischen Ansatz haben wir heute mitgebracht?
1: In der Präventionsarbeit werden junge Teilnehmende zur Auseinandersetzung angeregt mit sich selbst, mit ihrem Umfeld und ihren eigenen Handlungsgrundsätzen. Auch das eigene Verständnis von Demokratie ist Thema. Viele Projekte greifen dabei auf sogenannte Peer-Ansätze zurück. Das heißt, es werden Gruppenangebote umgesetzt, die das Gemeinschaftsgefühl und die sozialen Kompetenzen stärken sollen. Thematisch spricht man über eigene Erfahrungen von Diskriminierung, über Möglichkeiten, sich gegen Hassrede im Internet zu positionieren oder aber auch über die Frage nach der eigenen Identität. Spannend finde ich, wenn junge Menschen selbst zu MultiplikatorInnen ausgebildet werden, die dann wiederum Workshops für andere Jugendliche umsetzen. Die Idee dahinter ist, dass Gleichaltrige viel besser miteinander ins Gespräch kommen können. Sowohl die jungen MultiplikatorInnen als auch die jungen Teilnehmenden werden in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt. Als Beispiel solcher Projekte möchte ich hier auf UMED im Einsatz oder auch die U-Port Scouts hinweisen. Auch im Volkshochschulkontext existieren solche Peer-to-Peer-Ansätze. So hat beispielsweise die VRS Hamburg junge Menschen in der Programmentwicklung für junge Menschen mit eingebunden. Lass uns zum Ende hin noch auf ein PGZ-Projekt eingehen. Was kannst du unseren Zuhörenden im Themenfeld Staat und Gesellschaft empfehlen? Tatsächlich gehört unser allererstes Kurskonzept
0: diesem Themenblock an. Im Kurskonzept, was bedeutet radikal, Thematisierung von Radikalisierungsmotiven, erarbeiten Teilnehmende die Motive einer Radikalisierung. Sie setzen sich mit Frustrationserlebnissen auseinander, die ihrer Lebenswelt, das heißt der Phase der Pubertät, entsprechen. Außerdem sollen Möglichkeiten, sich im lokalen Umfeld für etwas einzusetzen, erarbeitet werden. Im Jahr 2018 haben wir das Kurskonzept an verschiedenen vrs standorten und in unterschiedlichen Kursangeboten erprobt. Aufbauend, auf den Erfahrungen wurde es überarbeitet und steht allen Fachkräften als Download oder auch in Print zur Verfügung.
1: Anne, was würdest du unseren Zuhörenden empfehlen? Neben den Kurskonzepten, die wir neu im Projekt entwickeln, bereiten wir auch Konzepte aus den Volkshochschulen oder in Zusammenarbeit mit politischen BildnerInnen auf. Mir gefallen die Konzepte zur Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex Diskriminierung und Diversität sehr gut. Ladet euch doch einfach mal das Modellkonzept Solidarität, Zivilcourage zeigen herunter. Das Konzept ist eingeteilt in zwei Projekttage. Die Teilnehmenden werden angeleitet, aktiv Handlungsoptionen in Situationen von Diskriminierung, Benachteiligung und Unterdrückung zu entwickeln und einzuüben. Das war unsere erste Podcast-Folge zum
0: Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Wir haben euch einen Einblick in die Aktivitäten und Materialien des Projekts Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt gegeben. Wichtig war uns die Einteilung der Präventionsarbeit anhand der Begriffe primär, sekundär und Tertiär. In der nächsten Folge haben wir Michael Kiefer zu Besuch, einen Experten der Präventions- und Deradikalisierungsarbeit. Freut euch auf ein spannendes Interview. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr Anregungen mitnehmen konntet, leitet die Folge doch gerne an eure KollegInnen weiter. Ihr könnt uns natürlich auch immer Rückfragen per Mail stellen. Unsere E-Mail ist pgzdvv vsde Anne und ich bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal bei einer Folge von
1: Radikal Quer durchs Dach.